0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 113, a farmi compagnia come sempre, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico.
1: Ciao ciao, io ho visto solo Super Mario. Ecco.
0: Dice giustamente il buon Enrico che ha visto solo Super Mario perché oggi parliamo di nuove uscite. L'ha visto anche
1: John Wick, l'ha detto, però non abbiamo già parlato.
0: Giusto, giusto. Um, sì, effettivamente le uscite in questi ultimi due mesi, ovvero quelli di marzo e aprile 2023, sono state pochine. Uh, peraltro di due film noi abbiamo anche già parlato. Uno è per l'appunto John Wick 4, nella puntata dedicata alla saga di John Wick. L'altro è Asbestas. La terra della discordia di cui abbiamo parlato nell'ambito della puntata precedente dedicata al cinema di Rodrigo Sorogoyen. E quest'oggi quindi sono rimasti pochi i titoli da, da analizzare. Molti mh, di quelli che ci avete chiesto eh, non, non siamo riusciti a vederli, un po' per tempo, un po' per voglia, un po' per problemi distributivi. I titoli sono i seguenti, e lo diciamo come sempre in premessa, di modo tale che non aspettare tutta la puntata Uh, e poi, per poi rimanere delusi, uh, quindi vi diciamo subito che quest'oggi non parliamo di Disco Boy, La casa del risveglio del male, Missing, il ritorno di Casanova, Scordato, Coca in orso e I passeggeri della notte.
2: È chiaro fin da eh, subito che non aver visto Coca in orso è, un, è una nostra colpa. È, spi- ed, spieremo... ed è assolutamente profondo <ride> rammarico: <ride> Sì, sì, sì. Coca in no. orso, veramente profondo rammarico. No, io sono serio, eh. <ride> Cioè, proprio per la questione meme del fatto che sia un film così delirante che secondo me andrebbe visto. <ride> no, però c'era
0: anche un editoriale di film tv, adesso non ricordo quale numero, uno degli ultimi, forse addirittura l'ultimo, in cui si parlava anche dell'onestà di un cinema come quello di Orso, se non vado vale errato, eh, che almeno non. Cioè, si mostra per quello che è e quindi... Chi vuole divertirsi con quella roba lì va a vedere quella roba lì e... Sì, sì, io sono d'accordo. Si cioè, è, anche, è anche giusto che ci sia questo tipo di cinema, eh, se c'è questo tipo di spettatori interessato a questo tipo di cinema, quindi va dato a tutti ciò che... Uh, giustamente desiderano quindi uh, benvengano anche i cocaine orso uh, non incontra ovviamente questo film il nostro interesse già dal trailer che però è comunque uh, divertente e-, e delirante come delirante è il primo film di cui parliamo quest'oggi ovvero boh Ha paura ovviamente Enrico non ci potrà dire la sua uh, Jacopo così quindi <ride> veramente Enrico quando verrà questo film dovremo fare una puntata apposta proprio a rieditarla ma il problema è che non lo verrà mai
1: giustamente. Ma perché dici che non lo vedrò mai? Io lo voglio vedere, Ari Aster sapete che è il mio prediletto dei tre eh, era anche il tre, mio dei tre soliti no? no, tu è sempre stato Jordan Peele, non, non mentire non faremmo niente. no, no, no no no. Prima,
0: no, 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 aspetta, prima del terzo del, dell'opera terza di tutti e tre il mio preferito era Ari Aster
2: diciamo che prima, okay. prima del terzo film nessuno avrebbe Quando risposto visto nope... nessuno avrebbe risposto Peele ora io dico Peele cento volte
1: ma tutti <ride> e eh, lo dirà anche Enrico dopo aver visto poco. Io, io non ho ancora visto Lomino del Nord eh, di questo chiedo scusa eh, però sì di buona paura lo voglio vedere solo che insomma, per causa di forza maggiore non, non riesco a vederlo è un film di tre ore per me è veramente duro in questo periodo
0: quindi già non è capolavoro sulla fiducia per la durata e, no, però veramente durante la visione sia io che Jacopo anche ovviamente smentiscimi se sbaglio però abbiamo pensato a Enrico e alle possibili reazioni di Enrico durante la visione del film, tanto è che infatti all'intervallo ho detto se visto il film ci fai meme fino al 2000 non so quanto, perché veramente ehm, è,
2: è, è, è proprio
0: il classico film idiosincratico, per soprattutto per lui, Poi non solo per lui, perché anche io e Jacopo adesso avremo modo di eh, parlarne male, quindi se avete odiato, cioè se avete amato questo film, eh, avete la nostra invidia, eh, ma Boa Paura è appunto l'ultimo film di Ari Aster, eh, Peraltro è il film più costoso dell'A24, perché è costato 35 milioni di dollari. Non so se è anche il più lungo, però dura eh, esattamente tre ore. C'è un primo atto, ovviamente di questo film parliamo con spoiler, quindi se non l'avete visto passate subito al film successivo tra i titoli che vedrete in descrizione. E, ammesso che sia un film spoilerabile pure. Perché Infatti, non so. no. <ride> Comunque, eh, il primo atto è dedicato... Cioè è dedicato eh, in molti hanno visto diverse similianze con, con Joker, vuoi per la presenza di Jack in Phoenix, vuoi anche per eh, la conflittualità con, con la figura materna, eh, dove però c'era un Joker che riusciva poi a, eh, a rialzarsi eh, da carnefice, eh, boh, fondamentalmente continua a subire per per tutto il film, quindi non non c'è la svolta, non c'è l'assorbimento del male per farne altro, ma c'è una continua passività che eh, porta avanti per tutto il tempo. Ehm, È un film che rimanda agli altri due film di Aster eh, in in diversi momenti, al punto che lo stesso Ari Aster eh, ha detto di voler realizzare Una commedia con Boa Paura, eh, io non credo ci sia riuscito, è riuscito a fare l'altra cosa, cioè una sorta di parodia dei suoi film precedenti, queste sono dichiarazioni che ha rilasciato eh, sull'ultimo numero di film tv, Eh, quindi... Sono appunto, dichiarazioni di intenti. E già sul discorso parodia forse ci siamo un pochino di più, nel senso che qui ci sono dei, dei veri e propri rimandi, c'è cioè la decapitazione, che rimanda molto ad Ereditary, con la conclusione sulla soffitta, e eh, anche questo è un, un chiaro rimando ad Ereditary, c'è mh, la, la scena, quella uh, nel bosco, uh, un po' folcloristica, che rimanda un pochino a Midsommar. Uh, in entrambi i casi, cioè, r- rimandi ad entrambi i film, sono... Uh, qualche modo il, il dover fare i conti con il lutto, eh, qui c'è un lutto materno che poi in realtà diventa il lutto di un figlio, ehm, che poi forse diventa lutto di un padre, poi alla fine chi è morto veramente non sembra morto sul serio, insomma dei rimandi Ecco, sono, sono sicuramente eh, visibili, più difficile però è a riuscire a trovare un senso al tutto uh, c'è, chi, c'è chi ci ha provato c'è chi ci è riuscito uh, io sinceramente non troppo perché il senso uh, è quello che il film alla fine ci suggerisce ovvero uh, questa conflittualità materna questa. suggerire questa... è un eufemismo, eh sì, no, lo, lo dice chiaramente, c'è cioè un, un conflitto materno, c'è cioè un, una sorta di complesso edipico, di complesso di inferiorità, di, eh, noi a un certo punto durante il film scopriamo che il nostro protagonista, sin da bambino, eh, oltre ad aver subito un rapporto molto problematico con la madre, ha creduto per tutta la, vie, la vita di non poter avere un orgasmo, eh, perché altrimenti sarebbe morto, poi scopre che non è vero, infatti ce l'ha, però muore l'altra persona, insomma, un, un, un disastro. Eh, il padre è un fallo gigante rinchiuso in soffitta. Um, cioè, se, 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 se questa non mi spingo neanche a definirla analisi però uh, questa specie di sinossi la trovate delirante è perché il film è esattamente questo quindi um, la confusione è figlia oltre che della mia uh, così, scarsa abilità nel, nel
2: parlarvi di questo film anche nel fatto che il film stesso è,
0: è, è molto caotico, confusionario e delirante quindi è normale non capire nel caso in cui non l'aveste visto e stesse ascoltando prima di darvi però la mia personale lettura che che trovo possa dare un senso e uno stimolo anche a questo film lascio subito
2: la parola a Jacopo. Sì, allora io mi sono scritto un po' di cose, Eh, io l'ho visto ieri questo film, sono tornato a casa, mi sono messo al pc, ho scritto davvero qualche parola chiave che mi serve assolutamente per fare questo tipo di discorso però prima ho letto anche delle riflessioni online e volevo riportare eh, un po' di cose che ho letto praticamente dappertutto cioè il fatto che questo film eh, non è che ci suggerisca questo questo rapporto conflittuale con la madre ce lo dice fin dall'inizio, ce lo dice in tutto e per tutto e ce lo dice in modo ridondante Eh, a partire dal dal nome e dal cognome del protagonista, cioè Bo Wasserman eh, Bo vabbè, fa riferimento probabilmente a questo uh, que- an- c'è cioè anche scritto mi pare sul- nell'intervista di FinTV ehm, fatta da FinTV eh, che Bo può essere sia un, diciamo uh, utilizzato come eh, per schernire eh, sia come per spaventare no? L- l'onomatopea Bo ehm, che Mazzarella <ride> a cui Mazzarella fa riferimento per dire che questa è la sua è la sua riflessione sul film,
0: Jacopo. Scusa che ti interrompo, però stavo uh, cioè, su, Beau, una mia sul, sul nome, proprio, visto che il film c- c- è molto acquatico, cioè parecchia acqua, c'è molta attività. Sì, per dire. Ah, io avevo pensato anche a quello. Scusa,
2: Sì, sì, che il cognome è Wasserman eh, almeno, io uh, questo intendevo, poi mi dici tu. Um, Wasserman no, in realtà... o in
0: francese si di... vuol dire acqua,
2: ah, quindi quella di davanti. ok. Ok, e invece Wasserman, il cognome, ha due significati. Il primo è, è un mostro acquatico e, e quindi, ripeto, con l'acqua chiaramente il riferimento era quello, però se mi dici che anche Bo in francese significa acqua, è l'elemento Solo chiave... Solo O, senza la B. Sì, sì, sì. È l'elemento chiave per vedere, diciamo, tutto il ciclo dell'uomo e di Bo stesso. Il film inizia nel liquido amniotico, finisce con un ritorno all'origine, in acqua ehm, e quindi diciamo entrambe le volte sia grazie e a causa della madre quindi qui inizia il rapporto eh, materno però Wasserman è anche il nome dello scienziato che ha inventato un test diagnostico per la sifilide e quindi qui di nuovo è chiaro il riferimento alla repressione sessuale che è attuata dalla madre ehm, che gli fa credere appunto che il padre in modo ereditario eh, cioè era morto eh, a causa di un soffio al cuore nel momento dell'orgasmo, come diceva giustamente Mattia eh, inoltre il titolo, cioè Bo is Afraid eh, la sigla è Bo is A eh, B is A ehm, quindi come se eh, Aster ci dicesse che non, non, è, non è più quel percorso da A a B che tutti conosciamo ma un percorso contrario cioè da B a A un tornare indietro ed è quello che un po' fa boh, cioè nella ricerca fisica anche di riallacciarsi con la madre eh, in realtà finisce per tornare sempre più bambino, scovare nel suo passato, nei suoi ricordi e poi eh, morire allo stesso modo di come è nato, sostanzialmente. Detto questo, ehm, mi rifaccio a alcune riflessioni eh, che ha accennato Mattia, cioè il fatto de- di questo rapporto edipico, un fatto di di ritornare da lei e da qui nasce la paura di non essere accettato eh, dell'ansia sociale di essere stato messo al mondo visto che il film inizia proprio con con il parto e quello soprattutto di di non poter avere un orgasmo e procreare e avere figli chiaramente la soffitta a cui faceva eh, riferimento Mattia diventa anche il solito cliché caratteristico dell'inconscio di una persona che già aveva utilizzato in in Hereditary, e e nell'ultima ora c'è un tentativo di di soffocare la madre, letteralmente, eh, dopo essere stato sottomesso a lei tutta una vita, e liberarsi anche sessualmente, visto che l'orgasmo poi alla fine ce l'ha, però poi continua a rimanere passivo e, diciamo, a ricadere in questa spirale infernale, eh, nell'ansia del contemporaneo, e questo tentativo di rompere le catene che però non diciamo non va in porto e quindi finisce come ha iniziato eh, tutto questo abbiamo detto approccio grottesco surreale, poco orrorifico, e questo è un peccato visto che sappiamo molto bene come cioè Aster nei precedenti due film aveva dimostrato di saper utilizzare l'horror in modo eh, anche diverso rispetto a un film all'altro però sempre eff- efficace, qui invece mh, c- c'è forse una scena che, che fa davvero spavento ma non non mi sembra rilevante e e quindi abbiamo detto la questione familiare che ritorna il peso dell'essere figli che tra l'altro Aster cita nella stessa intervista di FinTV a cui facevamo riferimento e poi se vogliamo c'è anche una sorta di metafora politica sulle dipendenze farmacologiche dell'America in in tutto e per tutto e quindi eh, ci sono tutti questi personaggi tutti praticamente che prendono pillole o danno pillole a qualcun altro, eh, tossici, eccetera, eccetera. Queste sono tutte riflessioni che sulla carta sembrano interessanti, sulla carta, perché poi arriva la mia opinione personale del film, ehm, cioè che tutto eh, può essere ricondotto davvero a questo rapporto conflittuale con la madre. Ehm, cosa inizialmente che non mi interessa, ma poi che abbiamo già visto tantissime e troppe volte eh, al cinema eh, Enrico è un po' in realtà tutti e tre lo dicevamo riguardo a Blonde di, di Dominic eh, e, e quello invece per me aveva comunque altre cose da dire cioè che Freud ha, ha rotto il cazzo posso, se posso dire cazzo eh, no ma non
1: solo eh, Fro- in quel caso Freud non solo ha rotto il cazzo ma in quel caso secondo me era un uh, dietro front proprio Riguardo la modernità del film, Sono... cioè se vuoi essere così moderno, non puoi citare, è Freud Sono cioè, è proprio un autogol. Sono d'accordo,
2: e non si capisce come il cinema, anche quello di Aster, non, non riesca a capire che questa chiave di lettura, per quanto cioè, intanto, rimane teorica visto che fortunatamente la moderna psicologia, seppur non sia scienza, ha fatto dei passi avanti. Eh, però è questo continuo ritornare sulla questione psicologica e psicoanalitica del protagonista fin dal titolo, dal nome, dal cognome eh, dalle letture che abbiamo fatto poco fa eh, risulta davvero eccessivo e, e fuori luogo eh, e poi in, il modo cinematografico e diciamo, di, di sceneggiatura secondo me è molto respingente eh, diventa superficialmente complesso perché è troppo lungo innanzitutto perché in tre ore di film, tre ore molto corpose s- sembra davvero che tu spettatore ehm, eh, debba fare uno sforzo per riunire tutti i puzzle tutti i pezzetti del puzzle per poi arrivare a un qualcosa che a una riflessione che già ci aveva detto fin dall'inizio fin dal titolo per dire fin dal nome del protagonista e la, lo spingere continuamente su questo diciamo modo grottesco surreale Funziona a tratti come, come, come non funziona il fatto dell'essere un film comico, come diceva giustamente Mattia, ma secondo me non funziona anche quello di rappresentare l'ansia sociale attraverso la macchina da presa, e, visto che tutto ciò si riconduce spesso a un, a un ripetersi a un ripetersi sulla questione madre-figlio, che io ci ritorno di nuovo, ma è quello che fa il film stesso, eh, in cui eh, se la prima parte, potev- diciamo la prima mezz'ora, ora, poteva... Andare, poteva essere una, un'ottima premessa o comunque una buona premessa poi da un terzo film in poi ehm, per un momento mi è sembrato di vedere un po' uno shutter island un po' un truman show però in realtà poi si rivela una macchinazione sub, subdola eh, che fa riferimento di nuovo al rapporto madre figlio eh, che ritorna continuamente e questo incalzare metaforico continuo che alla lunga davvero diventa, diventa stressante. Ecco, se Enrico non era piaciuto il, il ripetitivo eh, Come on Daddy di Anna de Armas in Blonde, e qui praticamente c'è un Come on mami che non viene detto, però viene continuamente eh, rappresentato o implicitamente detto. E... e quindi davvero sembra quasi che eh, Aster si cioè, faccia un film che ritorna cioè si ritorce su se stesso C- cita se stesso in scene precedenti eh, sembra che tu uno spettatore ti devi divertire a-, a-, a ripercorrere a risolvere il puzzle eh, non lo so a me sembra che questa e avevo già. Avevo, non, non ho partecipato alla discussione che avete avuto eh, qualche ora fa con Adriano su, su Whatsapp però eh, mi sento di dire probabilmente ripeterò le cose che avete detto voi cioè il fatto che la libertà di, dell'A24 si riconferma una lama un po', un po a doppio taglio, eh, soprattutto per quei registi come Aster, cioè uno che si è guadagnato con diciamo, intelligenza, anche lungimiranza, il successo di critica e di pubblico, con un primo film che davvero era eh, adatto a qualsiasi tipo di pubblico, e per poi arrivare però a un terzo lungometraggio eh, dove poteva permettersi di fare quello che voleva, lo ha fatto... Eh, però questo ha comportato un ritorcersi su se stesso, una sorta di. viene detto spesso masturbazione autoriale no? quando si parla di, di film del genere. E non credo che questo orgasmo autoriale sarà fatale eh, per, per Aster in, mo- in modo produttivo, forse con questo film sì, eh, però non in generale, visto che è un regista che molto consapevole di se stesso e del mezzo e tornerà sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, a fare grandi film, però sembra che ehm, il il messaggio della 24 sia quello, e se da una parte noi abbiamo parlato, per esempio, nella puntata degli Oscar dei fratelli Daniels, ecco, almeno nei fratelli Daniels, nel film ehm, Everything Everywhere All At Once, cioè, riescono ad abbracciare quello stile un po' caotico... Sì, sì, è vero, vero, perdonatemi, di <ride> um, Daniels, no, fratelli Daniels, <ride> scusate, vabbè, um, riescono ad abbracciare un po', cioè a capire o comunque a rappresentare quella società dell'audiovisivo eh, caotica, no? dei social, dei meme, di internet, che, che almeno ha un riscontro intanto di pubblico eh, rispetto a questo film che immagino ne avrà poco. Um, e poi di riflessioni che comunque anche se a noi per esempio non è piaciuto il film siamo riusciti a fare qui invece la 24 sembra eh, sembra davvero aver preso troppo alla lettera la questione dell'essere indipendenti e quasi ideologicamente questo modo di, eh, di, di esplorare, di sperimentare a prescindere cioè anche se, se, non, se, se non ce n'è bisogno oppure con autori che invece sono perfetti da circoscrivere in uno spazio ecco qui forse torniamo alla questione che che ci davate anche in chat tra noi cioè dell'importanza del produttore cioè che non tutti gli autori se libri di fare ciò che vogliono riescono al meglio anzi che spesso eh, ma non sempre chiaramente caso per caso ehm, una direzione produttiva e una riduzione del budget siano utili ed efficaci per creare uno stile e un risultato più centrato più riuscito di un film sempre caso per caso chiaramente e vedi che fa un film di 3 ore e m- 40, 3 ore e mezza come, come The Irishman con libertà assoluta di Netflix, e, e, e poi esce un capolavoro con tutte comunque le problematiche che le persone hanno, hanno evidenziato. Quindi io dico che se Bo, uh, bo ha paura, ehm, ora no, non voglio fare la stessa retorica di sempre, però fosse durato due ore, non si fosse perso in ripetizioni, abbondanze, metaforone continue e eh, ritorni a questa questione freudiana, edipica, della questione madre-figlio, probabilmente avrebbe avuto un un futuro produttivo migliore. Ci sta comunque che Aster abbia fatto il suo film, eh, ci sta che non sia assolutamente interessante per per me. Vabbè Jacopo,
0: però cosa sarebbe rimasto nel senso? cioè Che che sia un film da cui si potevano tagliare tantissime cose? Sono d'accordo tutta la parentesi sulla famiglia americana, per esempio, eh, prima del bosco, ma anche cioè, il bosco stessa in cui eh, vede la proiezione, cioè lo spettacolo teatrale della sua vita. della sua vita che poi va avanti. Cioè, tutto, sì. tutto quel gioco metatestuale,
2: che è veramente una... Sì, che finisce un'articolo. per ripetere continuamente la stessa identica cosa. Eh beh, per, sì, sì, sì. secondo me c'erano, il, c'erano modi migliori per, per mh, trasmettere quel messaggio, probabilmente sarebbe stato un film così diverso che davvero il dire che, sarebbe, che era meglio se durasse un'ora in meno forse ha poco senso, sono d'accordo. No, ma no. sarebbe
0: diventato un, un man di Alex Garland più che altro, Anche, eh, dove invece che gli uomini cattivi c'è la mamma cattiva. Vero, sì, Però sì, il sì, discorso sì. è che durava un'ora e mezza e, e, e quindi lasci la scena dello psicanalista all'inizio, che si ricollega poi alla fine, devi togliere tutta
2: la parentesi della, della casa, della, della famiglia
0: americana che lo accoglie, tra
2: virgolette. Lo e tra l'altro c'è poi... l'attore di Asbestas che mi fa ammazzare vero. esatto
0: tra l'altro è, però, che lui ritorna nella soffitta a un certo punto così a casa cioè ragazzi eh, eh,
2: sì sì vabbè chiaramente la, la è, un, è un delirio è, non è, cioè, è più psicologico no, però, però, che...
0: il fatto che eh, il delirio giustifichi tutto
2: sì, non mi problema, sta bene
0: non mi problema. sta bene perché tu non allora, non, non possiamo dire che perché un film su un personaggio folle e delirante... ...allora il film è folle e delirante ed è capolavoro. No. <ride> e, se Sennò no vale veramente tutto. E, ed è anche troppo semplice, poi. E, e questo film paga tanto questo. E, il, il, si giustificano tante cose dietro il delirio. Um, secondo me Ariano, che oggi, tra l'altro, quando stiamo registrando... ...andrà a vedere questo film poi ci dirà la sua sicuramente, magari eh, gli piacerà, però ecco, Come men ha il difetto anche di non farci capire cosa è vero e cosa no, che eh, quindi dietro il turbamento, l'inquietudine, le suggestioni, la follia, i deliri, a un certo punto vale tutto, all'inizio quindi, è stato assediato oppure no, chi gli ha preso le chiavi, gli hanno occupato l'appartamento oppure il, il disastro l'ha fatto da solo, eh, cioè noi non capiamo mai cosa è oggettivo e cosa è soggettivo è tutto completamente mischiato non capiamo se quello che vediamo è il frutto della proiezione mentale del protagonista sempre o soltanto a volte e se sì quando non, um, non c'è ecco in questo senso un, um, una consapevolezza di sguardo ed è una cosa molto grave per un regista che comunque dopo due lavori in cui sembrava andare verso una direzione eh, fa un passo falso molto grave ehm, Temo che non sia stato all'altezza delle aspettative, lui stesso nell'intervista che abbiamo citato più volte ha fatto presente questo aspetto, quindi eh, credo che questo abbia abbia pesato, Eh, non sia stato quindi in grado di gestire anche la la tensione e credo che abbia voluto strafare, gli è stata data la possibilità di farlo, l'ha fatto. Ma eh, ha fatto un passo più lungo della gamba, visto che anche in questo film, nelle poche scene in cui lui vuole e riesce anche a ricostruire un certo tipo di tensione, è bravissimo. E quindi ti dispiace ancora di più, perché dici, se se tu sei bravo in quello, caspita, fai quello, e e, e non andare oltre se poi l'oltre è questa roba qua, ecco. Ehm... E, e, e quindi anche di fronte alla spiegazione più, più convincente comunque eh, ci sono scene che, che, che non hanno alcun senso a prescindere eh, tipo quella del tipo sopra la vasca appunto dal ragno violino che li caraddò. cioè ragazzi, cioè, ne può recitare tantissime ora così sono un fiume in piena e, e me ne vengono in ordine sparso um, in ogni, ad ogni modo volevo chiudere eh, dando questa suggestione appunto cioè eh, chi non avesse visto il film, ci cioè ha ascoltato fino adesso e magari non ha più voglia di vederlo, io dico andatelo a vedere immaginando che il film sia un sequel del Gladiatore. E cioè che uh, Jacqueline Phoenix interpreti ancora una volta comodo e che sia uh, morto inevitabilmente, quindi sceso nel tartaro, paghi il fio di quanto fatto patire a Massimo Decimo Medidio. Uh, e, e questa cosa che sembra una battuta in realtà potrebbe avere molto senso ovviamente in un film come questo e, e, e questa, questa provocazione dimostra quanto è facile dare un senso al non senso cioè, quando c'è il non senso e il delirio, poi allora vale tutto, vale anche interpretare questo film come il sequel del gladiatore se si pensa che Comodo nel gladiatore ha una sorta di complesso elipico visto che uccide il padre uh, visto che Comodo ha in qualche modo un rapporto molto particolare con la sorella Um, un rapporto quasi um, come dire da, da 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 spasimante, ecco da uh, da amante, uh, visto che. Il film termina in un'arena che ricorda proprio il Colosseo dove c'è l'acqua al posto della sabbia e visto che il film termina con un processo mediatico a tutti gli effetti eh, subito da Joaquin Phoenix che nel gladiatore scende nell'arena e affronta quello che io avevo definito l'eroe traspediale del nuovo millennio eh, cosa che fa anche in questo film. Quindi ehm, da questo punto di vista paradossalmente è un'interpretazione assurda priva di qualsiasi tipo di nesso, di volontà e, e calza perfettamente a pennello anche con, uh, con buona paura, che buona paura potrebbe essere un quella del gladiatore ovviamente è una stronzata. questa, ne sono perfettamente consapevole, però serve appunto a far capire che se vale tutto, poi vale pure questo e, e questo è un problema è un grosso problema per chi ambisce a fare cinema, prima di tutto ma poi anche in generale a fare un cinema di, certa, di una certa qualità e come ho già detto Jacopo e Enrico fuori onda in sala ieri insieme a me c'erano altre quattro persone eh, alla fine dell'intervallo eravamo rimasti in due dopo metà del secondo tempo ero rimasto da solo giustamente perché una roba del genere è veramente indigeribile e io qui differentemente da altri film che pure non mi sono piaciuti ma che reputo divisivi penso a Blondo che abbiamo già citato, penso allo stesso Man Pure quello, durando un'ora e mezza, ci sta che qualcuno possa per un'ora e mezza riuscire ad essere intrattenuto, colpito, suggestionato, per 180 minuti così? No, secondo me. Cioè, questo non è neanche un film divisivo. Poi ci sono persone a cui piace e sono contento per loro, però veramente faccio, faccio veramente tanta fatica. E... Ciò detto, parlerei se eh, Jacopo e Enrico sono d'accordo. Cioè, Enrico sicuramente... Jacopo non lo so, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, possiamo andare avanti. Parliamo, bre- parlo brevissimamente anche di un altro film delirante, ehm, il peggiore dell'anno, anche peggio di Boa Paura naturalmente, st- eh, mi riferisco a Quando di Walter Veltroni, film che ho visto per caso, eh, perché mi stavo legando al cinema, e questo ci tengo a precisarlo,
2: <ride> è una questione
0: di dignità, cosa, cosa ci facevi pensare a vedere Quando? Stavo andando a vedere il mago di Oz con la mia ragazza, entriamo al cinema. Lei si rende conto che ha dimenticato la borsa in un locale, torniamo indietro nel locale a prenderlo. Torniamo al cinema. Il mago di Oz, non facciamo più tempo a vedere. L'unico film che c'è è
2: quando di Walter Veltron. Non fai un tempo vedere. a vederlo? Oppure è già iniziato e tu sei un alleniano e quindi non entri a film iniziati?
0: No, no, no. Lì eh, era iniziato da mezz'ora, quindi ah, okay. eh, dire, ma mi sembrava abbastanza. Ma non per me, io già l'ho sì, visto. Tu l'ho visto, visto di Oz. Sì, chiaro. Sarà che... ritornato di corsa, figure. Però eh, la mia ragazza sicuramente avrebbe. Cioè, non, non avrebbe gradito, già che si perde la scena del, eh, del passaggio al bianco e nero a colori
2: Chiaro. tocca tornare poi dura poco mi sa il film, quindi mezz'ora era già era abbastanza
0: e, e quindi insomma mi sono ritrovato a vedere quando di Walter Veltroni e, e temevo di annoiarmi terribilmente invece mi sono divertito da matti eh, perché è stata un'esperienza straniante perché non avevo mai visto una opera in una sala buia ehm, che in qualche modo mi ha impedito perché non potendo stare al cellulare, parlare con qualcuno, chiacchierare, alzarmi, farmi un caffè, eccetera, dovevo per forza guardare sta roba. E normalmente sta roba ti passa in sottofondo in tv mentre fai altro nella vita. Uh, nel buio della sala tu la guardi e gli presti attenzione. E, e l'attenzione ti porta a vedere delle cose assurde che uh, sono veramente molto divertenti. Uh, in ordine sparso, uh, ovviamente, il film il film, ecco faccio fatica a definirlo film, però parla di eh, un uomo che eh, si è risvegliato dal coma, eh, dopo che insomma, cioè era caduto dopo eh, tantissimo tempo, eh, eh, soprattutto era occasione di, di un comizio di, di Berlinguer, era stato colpito da una bandiera rossa eh, e a questo punto era, era caduto nel coma, anzi no mi sa che era al al funerale di di Enrico Berlinguer nell'84, si risveglia dopo molti anni quindi che traumatizzato eh, scopre che la sua fidanzata nel frattempo si è rifatta una vita, ha un marito, ha una figlia che poi scopre essere sua eh, perché lui praticamente aveva messo incinta la ragazza prima di rimanere in coma eh, e Già ecco qui c'è una scena veramente eloquente perché a un certo punto quando lui vede per la prima volta sua figlia lei sta facendo un'arrampicata eh, in una specie di palestra, eh, è vestita in leggings molto, molto attillato, lui la vede da lontano e parla con la, mo- parla con la fidanzata, madre della figlia di questa ragazza e dice caspita quanto è bella e e si vede proprio il suo culo ben messo in evidenza delle leggings mentre scale certo che è proprio cresciuta bene e e quindi sembra proprio una cosa cringissima che non so fino a che punto fosse voluta e e il suo primo incontro con la figlia in realtà è lui che guarda il culo di lei perché non la vede neanche in faccia e poi a un certo punto quando hanno anche un confronto l'altro parentesi, prima di questa scena eh, c'è una scena di pioggia molto divertente anche qui Adriano che sappiamo adorare le scene di pioggia secondo me avrebbe avrebbe amato perché nel film non piove mai visto che eh, c'è il 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 surriscaldamento globale e quindi Veltroni deve far notare eh, al protagonista che si risveglia dopo 40 anni che eh, caspita, perché non piove più, perché non piove mai, perché fa sempre caldo ehm, e, e, e Quel giorno effettivamente c'era il sole... Poi però la sera... Visto che si sta per... Saper arrivare una scena drammatica... Si sente un tuono... La pioggia non è ancora caduta... Ma a terra è tutto completamente bagnato... Anche se non ha ancora piovuto... Poi... Effettivamente la pioggia scende e in un controcampo non piove più quindi c'è anche questo gioco di pioggia non pioggia è veramente meraviglioso comunque torno al punto, confronto con la figlia la figlia a un certo punto si arrabbia con il padre perché lui non si è mai interessato a lei visto che era stato in coma lui non sa quanto porta di piede non sa qual è il suo colore preferito eh, e e quindi lei lo rimprovera e e poi però alla fine fanno la pace cioè è veramente un qualcosa di, di, di incomprensibile di brutto di inguardabile e chiudo con la scena più bella quando a un certo punto la suora che assiste al protagonista eh, chiede di aprire le tende di modo tale che entri un po' di luce e la luce non entra la, la fotografia resta esattamente la stessa come in qualsiasi soppopera e, e a un certo punto appare l'attore che interpreta Tuccio in Boris che eh, è proprio il direttore della fotografia che secondo me ha smarmellato tutto anche in questo caso e quindi ha fatto veramente un ottimo lavoro io di quando eh, non posso aggiungere altro perché non ho notato altro per fortuna e quindi a questo punto passerei subito al prossimo film Interpellando anche Enrico, visto che eh, è l'unico che ha visto, e sto parlando di Super Mario.
1: Eh, sì, poi io sono dei tre il videogiocatore, quindi da questo punto di vista sono anche quello che può accogliere di più il, il presunto fanservice. Eh,
0: okay. Ho giocato pure io che sono un po' più grandicello di te, quindi per
1: carità. Sì, sì, ci sta, però dico, eh, non so quanti capitoli hai giocato e soprattutto quanto sei rimasto gi- giornato. Eh, anche se di base, qui va detta una cosa, eh, il film eh, secondo me, è cont- ed è per quello che ho detto presunto, eh, in realtà non, non è così fanservice come molti, diciamo, lo, lo lasciano passare. Eh, il motivo è presto detto, ehm, devo fare un attimo di contesto perché magari qualcuno non ha... Ehm, Non ha ha presente la saga. Eh, La saga è composta, diciamo, da due eh, principali eh, linee, cioè la linea eh, Bros, appunto Super Mario Bros. che è la linea in due dimensioni. Invece la linea in tre dimensioni la linea in tre dimensioni eh, è stata inaugurata nel 96 con Super Mario 64 e poi ha seguito con Super Mario Sunshine eh, i due Mario Galaxy e infine il recente Mario Odyssey poi ci sono state due barra tre eh, diciamo vie di mezzo cioè i 2,5D che però sono una via di mezzo tra 2D e 3D che sono il 3D Land e il 3D World e il Bowser's Fury eh, anche questo recentissimo eh, però di base eh, le linee appunto 2D e 3D sono quelle descritte poc'anzi eh, secondo me il film se, se fosse fanservice come molti dicono ruberebbe molto di più da, dai capitoli in tre dimensioni invece i capitoli in tre dimensioni sono a malapena considerati eh, c'è giusto qualche riferimento al 64 il castello di Peach è al design del, del castello di Peach del, del 64 ma per il resto eh, è quasi tutto diciamo, creato ad hoc anche la pista arcobaleno non viene da nessun Mario Kart eh, ma è proprio creata appositamente per il film tutta la sezione di Donkey Kong è creata appositamente per il film eh, poi certo ci sono dei riferimenti ai giochi ma di base i, le location e eh, tutto ciò che riguarda i personaggi è creato ad hoc eh, e quindi secondo me già da questo punto di vista non siamo di fronte al fanservice che eh, molti descrivono e poi soprattutto una cosa che mi chiedo è che senso ha parlare di fanservice a prescindere eh, cioè eh, se io vado a vedere un film eh, di Spider-Man mi aspetto che eh, ci sia Peter Parker o Miles Morales insomma un personaggio che sia Spider-Man eh, e nel caso in cui ci sia Peter Parker che eh, il suddetto Peter Parker eh, rappresenti eh, lo stereotipo dello sfigato eh, che si è innamorato di Mary Jane eh, e che lancia ragnate- i lanci ragnatele tutte peculiarità caratteristiche del personaggio Chiaramente queste peculiarità sono peculiarità e eh, bisogna poi eh, costruirci intorno una trama, eh, cosa che il film fa, cioè, eh, anche qui una critica secondo me che non, non sta in piedi è quella che il film non ha la trama, ce l'ha la trama, è semplicissima, è banalissima, può essere riassunta eh, in una riga, e non sto scherzando, ma eh, ce l'ha la trama, cioè negare che non ci sia eh, è quanto di più sbagliato. Cioè, eh, e la riassumo brevemente. Bowser ha eh, la Superstella. Eh, la Superstella è potentissima. Eh, e Bowser minaccia eh, il regno dei funghi e, e Super Mario vuole salvare il suo fratello. Che è eh, finito disperso nel, eh, nel, nella terra di Bowser. Trama stupidissima, semplicissima. Siamo d'accordo, ma dire che non c'è è falso. Eh, E poi secondo me è un film che raggiunge il suo obiettivo, cioè un film per bambini, divertente, eh, con tante gag, costruito eh, secondo me in modo molto intelligente, nel senso che eh, costruisce eh, un film che eh, riprende la filosofia dei giochi in 2D eh, a scorrimento, cioè i giochi a scorrimento hanno la grande peculiarità del fatto che bisogna arrivare da sinistra verso destra, ma la cosa bella è l'andare avanti cioè si sa sempre che alla fine c'è la bandierina di di Super Mario della fine del livello però è bello vedere come è costruito il livello per arrivare a quella bandierina e il film è è costruito in modo intelligente da questo punto di vista perché specie se si è fan di Super Mario e quindi chiaramente in questo senso il film richiede un un minimo di conoscenza è bello costantemente in ogni scena vedere da che gioco e quale power up e quale idea prenderanno spunto per far far andare avanti la trama ripeto, trama banalissima il film può essere criticato in molti aspetti secondo me una una certa teatralità di fondo di questi film per bambini secondo me è molto deleteria Uh, bisognerebbe secondo me costruire più proprio un character design e un'animazione più in stile Pixar, uh, non necessariamente con la maturità di fin dalla Pixar, ma piuttosto proprio uh, di creazione di personaggi che, a cui credi realmente. Personaggi di, di Super Mario non ci credi perché sono così uh, teatrali che uh, ti buttano costantemente fuori dalla narrazione. Poi chiaro per i bimbi funziona questa cosa, io sono andato in sala chiaro questo non è metro di giudizio però eh, secondo me è importante sono andato in sala e sia genitori che bambini erano super divertiti inoltre io sono andato con un mio amico che di giochi ne ha giocati veramente pochi e anche lui si è, si è divertito ed è un mio coetaneo quindi insomma non è, non è certo un bambino eh, quindi insomma secondo me il film c'entra il punto, poi chiaro eh, se la gente si aspetta quarto potere da questo film cioè eh, eh, come di, secondo me è sbagliato l'approccio, non è sbagliato il film, poi magari sbaglio io, eh, ci
0: mancherebbe. Eh, so che Jacopo non ha visto il film ma vuole dire qualcosa, quindi gli do subito la parola.
2: Sì, non ho visto il film ma volevo allacciarmi a... alla riuscita del film che... di cui parla Enrico al contesto produttivo, cioè che questo è un film che chiaramente è tratto da un videogioco una delle tantissime trasposizioni che negli ultimi anni vediamo fatta di videogiochi ma che eh, è cioè, un diciamo, medium che sta diventando sempre più rilevante al cinema eh, quest'anno è uscita la serie della Stovass che non è cinema però eh, chiaramente eh, facciamo che vale lo stesso poi c'è il film di, and- di Dungeons and Dragons arriverà il film di, di Gran Turismo eh, tra l'altro diretto da da Neil, Blanc. Eh, Neil come si chiama? Eh, Blomkamp Blomkamp Sì Blomkamp ehm... Ah, quello di District 9 Sì, quello di District 9 E... Quindi si fa ancora di tre... sì, tipo...
0: No, no, perché lui ha fatto quello Poi ha fatto qualcos'altro Però pochissima roba È un po'
1: sparito Ha fatto Ciappi sì, Demonic fatto logomi, Poi... 4. No,
2: 4, 4 è... E poi cosa ha fatto? Quello con me Demon Di cui non ricordo il nome Elysium
1: Elysium, esatto
2: ehm... Quindi, insomma... Il, il successo eh, di Mario lo, lo identifichiamo in quelle che sono eh, le, le, delle banali scelte strategiche ma che in realtà non sono così banali, cioè quella di prendere una proprietà intellettuale come quella di Super Mario che è una delle più eh, apprezzate e, e fruttuose eh, nel corso degli ultimi Penso cent'anni. Longeve. Longeve. Si pensa anni 40 o 50, non ricordo.
1: È, è, del, è nato nel, ufficialmente, è nato nell'85, ma la prima apparizione effettiva di Jumpman è dell'81.
2: Chiaramente videogiochi. Ehm, non so perché ho detto 40. Quindi, quindi chiaramente la scelta produttiva è, quella, è stata quella di convertire un pubblico già ampissimo, eh, dare impasto il film a una casa di animazione come Illumination che ha già fatto cattivissimo me e sa benissimo quali sono ehm, qual è il target e l'approccio filmico eh, per realizzare un film del genere ehm, e quindi il risultato è perfetto, la confezione è perfetta e per far sì che sia perfetta deve avere quello che, quello che i film di solitamente a grande budget hanno questo film è costato 100 milioni Eh, Però è grande intrattenimento, storia semplicissima, anche troppo, CGI normale, buona, ma eh, chiaramente non non possono permettersi di di essere coraggiosi, eh, quindi magari ambire a uno stile particolare o, o un 2D, non lo so, e chiaramente... Tutto questo fa sì che a oggi, mi pare, eh, siamo quasi a 900 milioni di incasso in tutto tutto il mondo ehm, che quindi, oltre ad aver fatto il miglior debutto di sempre in un film d'animazione superando Frozen eh, che non ha superato ancora Frozen negli incassi, chiaramente però è il primo film adesso a a, a incassi eh, tratto da un videogioco mentre il precedente era eh, Pokémon Detective Pikachu eh, che è fermo a 490 mi pare milioni circa e quindi a prescindere da, 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 da se il film sia bello o meno io non l'ho visto, lo guarderò però immagino che sia un film in nuoco, però molto funzionale a quello che deve fare cioè incasso e intrattenere la generazione più piccola quindi direi risultato ottimo anzi eccellente, da 10 su 10, ultima riflessione, futuro, nel senso che con il successo di Super Mario sicuramente, anzi già è in in elaborazione, in in preproduzione, un un nuovo film su Mario, Eh, però è probabile che come negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un adattamento anche troppo compulsivo eh, di fumetti al cinema, potrebbe arrivare il... (ride) diciamo un'altra ondata che però questa volta deriva da, dai videogiochi Nintendo ha tante proprietà intellettuali da sfruttare però potrebbero entrare in gioco anche altre case videoludiche quindi aspettiamo e vediamo se questa è la prossima tendenza
0: sì io non ho, ecco, mi riporto quello che diceva Enrico, Dov'è il problema del fanservice sinceramente non lo capirò mai in operazioni come questa eh, quindi il fanservice qui c'è, so, ben venga che ci sia anche nel senso non avrebbe portato così tante persone in sala, non avrebbe avuto il successo che sta avendo. Eh, è un film che eh, io non mi vergogno di definire furbo, eh, però fa il suo lavoro e eh, lo fa molto bene e. Eh, c'è anche un aggiornamento femista. Eh, visto che c'è una principessa che non ha bisogno di essere salvata, normalmente Super Mario, almeno nel mondo dei videogiochi, eh, Rico mi correggerà, però...
1: Era già avvenuto che... in Mario Odyssey, questa rivoluzione, e comunque Spiccio nel, nel corso della storia ha avuto i suoi spin-off, dove lei è la protagonista, quindi...
0: Mi riferisco certo a quello senso. delle
1: origini, naturalmente. Sì, sì, chiaramente Però rispetto alla è che la rivoluzione molto arriva molto col diverso. film.
0: Diciamo che il film prende atto della, de, di questo aggiornamento, inevitabilmente, ecco. O anche giusto che sia così. Eh, poi c'è anche il fatto che Bowser sia un po' un incel, che è, spec- è un po' lo specchio di... Uh, di, di, di alcune personalità ecco molto, molto contemporanee da questo punto di vista quindi sinceramente io non um, penso che i problemi siano altri penso che il problema sia, sia piuttosto il fatto che la trama è molto poco ritmata eh, intrattiene soprattutto un pubblico molto più giovane di noi eh, vero infantile e, penso che eh, dietro tutto questo tutta questa operazione di nostalgia non ci sia un vero e proprio contenuto, poi è chiaro che eh, non si può neanche pretendere che ci sia. Vero è che, come mi pare stava cominciando a dire qualcosina Enrico al riguardo, è comunque possibile riuscire a a realizzare un prodotto che non sia del tutto banale, non sia del tutto dimenticabile, riesca a intrattenere eh, anche i bambini, dando loro magari qualcosa di più concreto, quindi sarebbe stato forse auspicabile questo il fatto che però non ci sia stato non mi sembra un dramma il successo che sta avendo è un successo meritato per
2: l'operazione produttiva che comunque c'è dietro la realizzazione di questo film Eh, posso posso dire che esistono casi in cui questa cosa succede nel senso che nel 2014 esce un film che si chiama ehm, The Lego Movie ehm, il film eh, riesce a a parlare anche a una fascia di età più alta, eh, riesce a a dare quel qualcosa in più, nonostante riesca comunque a intrattenere eh, i bambini, eh, il film non arriva a 900 milioni, arriva a 460, 70, perché? Per i motivi che dicevamo prima, cioè se vuoi un incasso così alto, sei quasi, quasi obbligato a rendere il tutto più superficiale e meno complesso, e quindi... È un peccato, però cioè, è normale.
0: <ride>
2: Assolutamente.
0: E... Enrico, Vuoi aggiungere qualcosa o possiamo parlare del prossimo film?
1: No, no, possiamo andare avanti. Puoi parlare. Ah, giusto, no, non è vero. Una cosa, una cosa, non è vero. Eh, che ne parlavo l'altra volta con Jacopo. Eh, non ho capito, anche in virtù della questione fanservice, il perché. Io purtroppo non ho visto la serie della Last of Us. Uh, purtroppo per fortuna uh, dipende dai punti di vista um, ho giocato naturalmente al videogioco e, e la cosa che mi stupisce è il fatto che nessuno ha parlato di fanservice quando um, ci sono le inquadrature fatte uh, shot, shot by shot uh, che riprendono uh, il videogioco paro paro, il finale è uno di questi e soprattutto Uh, lì non è che sono state coinvolte persone per uh, un, un film per bambini lì sono stati coinvolti registi importanti come a basi cioè, uh, però lì ripeto, nessuno ha detto che è fanservice perché io ho, i miei, ho le mie teorie, uh, ovviamente sono molto uh, figlie di una dietrologia uh, che è figlia della dietrologia uh, di, della Stofaz videogioco non serie, quindi Uh, ho paura di essere antipatico, però ecco, uh, il fatto che The Last of Us sia un prodotto indubbiamente molto più maturo di tutta la saga di, di, di Super Mario non implica il fatto che bisogna, eh, ci debba essere pigrizia da un punto di vista estetico, eh, e pigrizia di adattamento, anche perché in quel caso parliamo di autore del videogioco che è autore della serie, cioè Neil Draco, quindi insomma. io francamente ritengo che la faccenda sia molto più grave quando la pigrizia è in un prodotto che in teoria dovrebbe legittimare il videogioco in quanto opera d'arte che non è solo sparo e investo i passanti come certi media ci vogliono far passare al contrario invece Super Mario che dovrebbe essere una legittimazione, un elogio dell'infanzia e secondo me ci riesce alla stragrande, viene tacciato e criticato di eccessivo fanservice, boh eh, non, non ritengo una cosa giusta, poi ripeto io non ho visto la serie The Last of Us, magari il remake shot by shot ha senso a livello estetico e ci mancherebbe, però mh, dubito fortemente ecco, conoscendo la fan base di The Last of Us eh, e eh, come viene trattato The Last of Us anche dagli autori stessi.
0: Va bene, io ovviamente sul punto non posso aiutarti perché non, uh, non ho assolutamente visto The Last of Us e non sono neanche interessato, come penso anche Jacopo, al, al prodotto. E, um, ci ho detto, parlerai del prossimo film dove anche questo è stato tacciato di, uh, di essere fanservice. Um, Sto parlando di Il solo dell'avvenire di Nanni Moretti. Uh, dei tre sono l'unico che l'ha visto. Io devo dire in premessa, come penso di aver detto anche in occasione della puntata in cui parlai di Tre Piani, che in Nanni Moretti ho visto pochi film. Uh, ho visto Caro Diario, ho visto, vabbè, ovviamente, Tre Piani, ho, ho visto Palombella Rossa, uh, soprattutto per. Uh, in occasione di questo film che sapevo essere molto legato uh, a, a Palombella Rossa ed effettivamente io lo definirei quasi un controcampo di Palombella Rossa Dal momento che uh, ma, ma utilizzo la parola controcampo non a caso perché um, sono andato a recuperarmi un, um, il numero 41 di Segno Cinema che sono è il primo numero del 1990 uh, dove uh, il buon Marcello Walter Bruno che non ha potuto vedere uh, ovviamente il Sol dell'avvenire purtroppo, eh, e sarei stato molto curioso di leggere un suo, un suo contributo a riguardo, ha scritto un articolo eh, intitolato «Perché Moretti non è un regista?». Eh, titolo abbastanza provocatorio, abbastanza netto, eh, cattivo, ma ancora più cattivo di lui era stato pezzotto sul numero prima eh, di «Segno Cinema» dove ha parlato molto male del film era uno split segno quindi se n'era parlato anche bene ad ogni modo vengo finalmente al punto Marcello Walter Bruno su Palombella Rossa dice quanto segue um, nel, film Moretti, nel film di Moretti è inutile cercare una qualunque dialettica fra campo e fuoricampo fra campo e controcampo. non c'è fuoricampo perché non c'è nessuno spazio oltre a quello della parola parlata non c'è controcampo perché la parola è sempre monologo e mai dialogo. Per Moretti la frontalità e la la piattezza sono un indice della propria solipsistica autorialità, con due T perché eh, ovviamente loro fanno il gioco quiziano, quindi autore autore e attore diventa autore con due T. Non c'è controcampo perché non c'è controcanto, non c'è movimento di macchina perché non c'è giro di opinioni. E io, devo dire, mi ritrovo anche abbastanza in queste parole che comunque sono parole datate, ecco, quindi magari nel tempo poi si è cambiata idea, si è visto altro, lo stesso Moretti poi è cambiato molto, quindi è sicuramente questo un commento molto parziale dovuto sia alla mia scarsa conoscenza dell'autore sia la mia scarsa conoscenza degli scritti sull'autore quindi ecco ci tengo a contestualizzare tutto questo perché eh, non ho letto il castoro di uh, Bernardini, ecco per esempio su Moretti che uh, sicuramente dice tutt'altro um, però ecco ritrovandomi in queste parole e guardando anche il Sol dell'Avvenire mi sono reso conto che effettivamente il Sol dell'Avvenire riesce a fare una cosa molto matura ecco che dimostra uh, secondo me un... un un cambiamento, io mi spingerei a definire una maturazione di Moretti, cioè quello appunto di mostrare anche il controcampo. Eh, Ci mostra anche qualcosa che va oltre se stesso, pur essendo un film inevitabilmente d'autore, inevitabilmente alla vecchia maniera quindi che richiama i primi film appunto, il primo Moretti, eh, quelli prestanza del figlio per intenderci. E, E questo per molti è stato definito fanservice, lo stesso Roy Menarini dice di non aver apprezzato troppo cioè di averlo apprezzato perché adora quel primo Moretti però di aver colto un pochino di fanservice come se la cosa fosse un po' più costruita un po' po' meno spontanea di un tempo come se lo stesso Moretti non avesse più il corpo gli anni, la lucidità per essere come allora come se fosse anche questa un pochino un'operazione nostalgia dicevo, è comunque un film in, in cui Moretti racconta tanto se stesso attraverso un suo ennesimo alter ego che questa volta però si chiama Giovanni ehm, con delle sicuramente eh, esagerazioni è un film che ehm, si muove peraltro a mio avviso su tre piani come il precedente ma qui lo fa meglio ehm, perché da una parte c'è il film che, eh, che sta girando Moretti eh, che nel film interpreta un... Okay, sta girando Giovanni, ecco facciamo così così almeno eh, usciamo dal... dal dal dubbio da una parte quindi c'è il film che Giovanni gira da una parte c'è il film Girato che è un film dedicato alla posizione del partito comunista italiano durante la rivoluzione ungherese del 1956 per intenderci e quindi alla scomoda posizione in cui si trovò il partito comunista che eh, doveva scegliere da che parte stare da quella dell'unione sovietica eh, o da quella chiamiamola così ungherese per, per sintetizzare e poi c'è il film che, avrebbe, che, che, che vorrebbe girare, un film quindi eh, fatto di canzoni italiane, fatto di... Che, che racconta una storia d'amore che non sbaglia lunga 50 anni. Um, e il tutto è girato su un piano quasi freudiano, cioè come se ogni piano fosse, un piano fosse l'ess, l'altro l'io, l'altro ancora il superio, dove quindi c'è un, un Moretti che passa dalla coscienza al, all'incoscienza, alla subcoscienza, e e, e tutto questo è fatto in modo secondo me molto lucido dove sembrerebbe anche qui non esserci spazio per il controcampo il controcampo però c'è nella misura in cui noi vediamo anche la moglie di Giovanni interpretata da Margherita Bui che che fa le sedute di di psicanalisi vediamo anche delle scene in cui Nanni Moretti è fuori campo. Ecco qui in, in, nel Sol dell'Avvenire un controcampo c'è, un fuoricampo c'è, c'è un'apertura. Um, c'è, anche, anche nelle gag um, viene mostrato comunque anche il, um, l'oggetto della gag, se vogliamo, quando si parla in modo moralista, superato della violenza nel cinema. Vediamo comunque una scena di violenza nel cinema. Uh, non c'è Moretti che si lamenta della violenza nel cinema come puro intrattenimento, non, c'è più, non ci sono più i tempi, uh, o comunque non ci sono più i film come quelli di Keselowski dove quando vedevi uccidere non ti veniva voglia di uccidere perché soffrivi e invece adesso vedi film in cui uccidere è bello e quindi ti viene voglia di uccidere, al di là del contenuto ovviamente, dico, c'è comunque un, un Moretti sul campo c'è cioè un Moretti che fa vedere, che mostra anche qualcosa che va oltre se stesso poi è chiaro, la visione è la sua e quindi inevitabilmente eh, si finisce lì, e con gag che a volte sono riuscite. Penso per esempio a questa, che al di là dei contenuti è costruita molto bene, come, così come quella su, su Netflix. Eh, prescindendo dal merito, ovviamente, su cui eh, mi dissocio, ma d'altronde, eh, che, che ne dicano i nostri ascoltatori, e c'è qualcuno che,
2: eh,
0: insomma pensa che io sia un comunista, visto che eh, mi è stato scritto, io non non mi ritengo comunista e non non mi ritengo particolarmente vicino alle idee politiche di Nanni Moretti, diciamo anche spariamo questo mito, ciò nonostante io sono interessato all'autore perché comunque fa del cinema e quindi prescindendo dalle idee si si possono mai tranquillamente film comunisti, non essendo comunisti, eh, ma questo è un discorso vecchio come il cucco e non voglio tornare alla solita supercazzola di Top Gun. Detto questo, ehm, ci sono anche gag poco riuscite, penso alla prima in cui c'è uno sceneggiatore che non sapeva che il partito comunista italiano fosse un vero e proprio partito, in cui c'erano quindi degli italiani che votavano comunista e non erano dei dei sovietici, ecco, eh, a volte si insiste un pochino su delle gag poco riuscite, eh, a volte riescono, a volte meno, però il film nel complesso, riuscendo a dare effettivamente un controcampo e una maturazione, secondo me, di, di... Uh, proprio parlo di, di messa in scena che in alcuni casi resta comunque un po' televisiva eh, c'è un passo avanti che eh, secondo me è importante notare perché è vero sì il collegamento al primo Moretti ma è un, è un collegamento al primo Moretti evoluto sia sul piano dei contenuti perché ovviamente Nandi Moretti è cambiato e pensa cose diverse rispetto a quelle che pensava un tempo ma anche da un punto di vista di messa in scena sembra riuscire ad andare oltre, è meno autoreferenziale, è meno solipsistico, e anche laddove io non sono, mentre prima, ecco, nel primo Moretti, se se non mi ritrovo nel suo contenuto, faccio fatica a seguirlo, perché o ci sei dentro, o la pensi come lui, o comunque eh, ti senti tagliato fuori, in questo caso invece è è, è più semplice stare dentro, è più semplice seguirlo, è più semplice comunque eh, dargli dargli credito, ecco, io almeno ho avuto, avuto questa impressione qui e quindi ho, assol- ho avuto un'impressione assolutamente positiva di questo film, che è riuscito a convincermi anche, al di là dei difetti che comunque ci sono, al di là dell'ucronia tarantiniana quasi del, del finale. Ehm... Anche e soprattutto perché si ricollega con con Palombella Rossa, che a me non è piaciuto per esempio, ma riesce comunque a, oltre che chiudere un discorso, a dare anche qualcosina in più. Eh, Peraltro i collegamenti con Palombella Rossa sono evidenti, oltre che per la presenza del Partito Comunista Italiano, anche perché si risponde alla domanda che si faceva in Palombella Rossa dove il protagonista... eh aveva perso la memoria e gli si diceva ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi e qui invece lo stesso Giovanni risponde sempre mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo a quella domanda che se era, eh, gli veniva posta tanti anni prima, anche qui ci sono le invocazioni alla mamma, ci sono i tiroli di coda che richiamano quelli di testa dell'altro film, insomma i collegamenti sono tanti e chi più ne ha più ne metta, poi io non ho visto tanti altri film di Moretti, quindi non sono neanche un fan che può cogliere altri rimandi come magari eh, voi ascoltatori riuscirete a fare, siete riusciti a fare con questo film quindi spero che anche voi, eh, anche voi lo, abbiate, lo abbiate apprezzato. Sta ricevendo un apprezzamento abbastanza positivo un pochino da tutti eh, e questo ovviamente ci fa almeno, molto contenti, almeno per quanto mi riguarda. E sicuramente mi ha messo più voglia ecco, di, eh, di recuperare altro per poter, per poter comprendere meglio un autore che comunque in Italia è, eh, è un unicum poi lo stesso Marcello Walter Bruno eh, faceva delle riflessioni anche abbastanza cattive, eh, pensando al fatto che eh, questi autori altrove, eh, come Bully Allen, come, vabbè, come altri, eh, vengano comunque da, da mondi nobili come può, essere, eh, come può essere il mondo del cinema, il mondo del teatro, invece da noi invece sono come dire un po', un po autori uh, frutto del, 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 del cabaret, ecco questa era un'altra, un'altra accusa che gli veniva mossa ma io in questo incidente non, non mi riconosco e non voglio addentrarmi più di tanto e, non so se Jacopo e Enrico pur non avendo visto il film no, vogliono dire qualcosa
1: io voglio fare una domanda provocatoria a te, cioè che è una cosa che sostengo anche eh, in generale cioè noto che quando vedi film a casa sei un po' più antipatico, e qua... sto semplificando ovviamente, quando invece vedi, fi- vedi film al cinema mi sembra che sei sempre un po' più buono, eh, 1917 è uno di questi, eh, te lo ricordo sempre perché... è il non ho ancora rivisto viene... a casa. Eh, esatto, vorrei vedere, vorrei vedere cosa ne pensi a casa. Ehm non è che sei critico con i vecchi Moretti perché appunto li hai visti a casa invece questo Moretti che invece hai visto al cinema sei un po' più generoso
0: non credo più che altro perché Treppiani pure l'ho visto al cinema e non mi è piaciuto per niente nel senso non
2: però Treppiani è un po' un'eccezione eh, nel suo cinema esatto. sì perché
0: tra l'altro è l'unico film che non ha scritto lui è il meno Morettiano forse di tutti non lo so dovrei vedere gli altri in sala forse non, non te lo so dire Io... ecco una cosa la noto eh su questo faccio, cioè quando vedo un film a casa al computer oppure lo vedo in 4K è chiaro che col film che vedo in 4K dove l'esperienza è quasi paracinematografica o tendo a essere più entusiasta, più positivo però quando il film è bello forse, non lo so quando il film è brutto sarà che in 4K manco me lo compro, però eh, non lo so con i film brutti al cinema, quando escono al cinema comunque sono cattivo film brutti. Ma non si tratta non nemmeno
2: così. una questione di stile perché io capisco che magari in casi come Dune o 1917 magari lo rivedi a casa e dici ok però forse uh, la bellezza del film è stava anche nell'impianto cinematografico, sonoro, uh, audiovisivo in generale, poi però lo vedi a casa e magari ti scende un po' però Moretti non fa dei film che sfruttano appieno diciamo le capacità Cinematografiche del mezzo a tal punto da non farti godere un film a casa rispetto a no, sp- anzi anzi, forse tra i difetti c'è quello di
0: essere un pochino televisivo in alcuni momenti. Si ha un po' la sensazione da che, che ci sta anche bene per il tipo di, di, di film che fa, e non essendo mai stato un autore noto per non so, i movimenti di camera o il sonoro, ecco. Comunque. Okay. detto questo, resterei a parlare di cinema italiano, affrontando un altro film che eh, ha sorpreso un po' tutti, ovvero L'Ultima Notte di Amore, eh, un polar di cui non abbiamo ancora parlato, forse l'abbiamo menzionato quando abbiamo
2: intervistato Gervasini. Sì, eh, questo come il prossimo film.
0: Ma ti lascio subito la parola a Jacopo per uh, parlarci di questo film scritto e diretto da Andrea Di Stefano. Sì,
2: eh, a me è un film che è piaciuto molto. Eh, secondo me di Stefano è davvero un buonissimo regista. Consiglio di vedere The Informer che è di produzione americana e inglese che diciamo cavalca un po' quei soliti cliché del cinema americano, un po' crime, un po' action, un po' prison, cioè ambientato in prigione. E secondo me è molto bravo. Non, anche con sceneggiature eh, mediocri o soltanto sufficienti, e riesce a inquadrare molto bene i personaggi. ehm, riesce a inquadrarli in un quadro stretto spesso quindi è cosa che fa per esempio spesso in Non l'ultima notte d'amore quando quando inquadra il protagonista in auto per esempio eh, oppure quando viene abbracciato eh, durante la festa ma tornando al film, ehm, per me è un, un gran film di genere è uno di quei polizieschi, polar, insomma che riescono a ricalcare molto bene tutte le caratteristiche o gran parte delle caratteristiche che hanno reso questo genere grande quindi chiaramente magari non fa nulla di nuovo, Ecco, mettiamola così però innanzitutto a livello produttivo italiano riesce a dare uno scossone a farsi un po' esempio e modello di, spero, prossimi a venire e, e di rendere il cinema italiano migliore di ieri, questo è sicuro e che intendo con caratteristiche? innanzitutto l'utilizzo che fa della città di Milano sia in modo architettonico eh, che in modo sociale. Eh, Perché architettonico? Innanzitutto eh, la sequenza iniziale, eh, questa plongée che ci fa entrare immediatamente nel racconto, Eh, guarda il protagonista, Franco Amore, dall'alto in basso, spesso, eh, eh, proprio per eh, dimostrarci questa eh, inferiorità, del personaggio e della persona all'interno di una, uh, di una città che probabilmente comanda più lui in, uh, rispetto a quanto lui possa prendere le decisioni uh, individuali. Ehm, poi ci sono tutte le scene ambientate nella tangenziale, nel tunnel e l- l'uso, l'utilizzo del ponte dove la moglie andrà a ripescare eh, diciamo, il bottino. Ehm, c'è secondo me un'attenzione molto particolare a tutti questi diversi diciamo, piani fisici proprio architettonici delle ambientazioni. Eh, Spesso vengono utilizzati i terrazzi, ecco, c'è una scena in un terrazzo in cui si accordano eh, con un gruppo di di cinesi, per appunto per il lavoro che deve deve fare Franco Amore, Eh, terrazzo che mi ha ricordato molto il cinema di Michael Mann, Eh, quindi eh, spesso Michael Mann ritorna su questi palazzi, eh, come se questi personaggi siano comunque perfettamente eh, incastrati comunque dentro eh, una città, cioè la città non può esistere i personaggi non possono esistere eh, al di fuori di questa città oltre appunto all'aspetto architettonico c'è proprio l'aspetto sociale, cioè il fatto di raccogliere una vastità di personaggi eh, con ideali, con obiettivi molto diversi Eh, mi viene in mente eh, la frase la droga dà, la droga toglie un modo di dire, ecco Milano in questo caso a, a, al posto della droga è perfetto, cioè Milano dà e Milano toglie, nel senso che crea delle opportunità, però uccide anche al primo errore, diventa fatale ehm, e lo spettro di personaggi secondo me è molto interessante, vediamo poliziotti buoni come il protagonista che però è costretto per motivi economici a, a fare qualcosa in più. E non sa di trasgredire la legge ma poi è costretto a farlo ci sono poliziotti corrotti, c'è la mafia ci sono dei cinesi che sembrano parlare più milanesi degli italiani stessi e poi c'è il, il personaggio della moglie molto preoccupata ma molto determinata eh, che ha colpito molto altra caratteristica del genere, oltre appunto alla, alla città è l'uso del, del flashback eh, il film inizia eh, nell'ultima notte di amore però poi appena arriviamo al punto dell'incidente si torna indietro di una settimana. Eh, Una delle cose che secondo me sa fare benissimo Andrea Di Stefano e lo ha dimostrato anche in The Informer per quanto non sia questo gran film è proprio l'utilizzo del ritmo quindi grazie a flashback, eh, grazie a ehm, a scelte registiche eh, che siano primi piani, eh, controcampi che rallentano eh, la, ehm, la storia oppure al contrario scene in azione in in auto spesso che invece la accelerano ultimo elemento secondo me perfetto per il genere e che qui sfrutta benissimo di Stefano è la fotografia cioè cupa fin dall'inizio tutta la vicenda si ambienta o comunque gran parte del film non tutta la vicenda si ambienta di notte e, e quindi è proprio quella sporcizia, e quello scuro che ci deve stare e spesso il regista ne approfitta e prende la camera a mano, per esempio. Ehm, in alcuni momenti sembra davvero delineare questo delirio psicologico che però cerca di controllare il protagonista. Ehm, altra cosa che funziona ehm, al di fuori del genere, ma in realtà rientra secondo me anche tra queste caratteristiche, la colonna sonora è molto vicina secondo me a quelle di Melville, Um, è difficile dare un parere uh, alla colonna sonora, però è molto incansante è ripetitiva nel senso di asfissiante. Ci sono due note che ritornano sempre. Non lo so, a me ha colpito molto. E infine, dico due parole sul finale: che non, vabbè, non c'è niente da spoilerare, però um, secondo me riesce, riesce molto bene perché ci riporta quasi a una situazione in cui. Come dicevo prima, è Milano a decidere il tuo destino, chiamiamolo così. Cioè non sappiamo se quell'ombra nel finale sarà, sarà fatale per, per il protagonista, per Franco Amore. E, e diciamo, eh, il fatto di rendere nuovamente il protagonista in balia della città, dopo che negli ultimi 20 minuti del film aveva messo a posto, eh, aveva preso il controllo quasi della sua vita e quindi era diventato un po' l'eroe di se stesso e della sua famiglia avendo salvato praticamente tutti l'ultima sequenza, l'ultima scena rimette un po' a posto il suo personaggio Eh, non non è così semplice non è lui davvero a decidere poi il suo futuro è più la città, è più il contesto e lui non, non non potrà davvero decidere per la sua vita e mi ha colpito molto film di genere quadrato, preciso, fatto bene e secondo me serve a un cinema italiano anche a livello produttivo quindi poi Fabino, Mostro e anche tutto il comparto degli attori, quindi per me è gran film
0: sì, hai, detto, hai parlato tanto di questo film quindi io mi riporto a tutte le cose belle che hai detto mi permetto soltanto di sollevare qualche, ecco, la presenza di qualche cliché che secondo me a volte ecco, p- poteva essere evitata la lacrima su cui magari si spinge quando si fa vedere lui che si commuove eh, non per la presenza della figlia la sua festa a sorpresa che non è sorpresa ma per quando vede il figlio del collega che ormai è morto ecco. ho avuto un po' in alcuni momenti almeno l'impressione che si volesse conquistare anche un pubblico uh, più ampio di quello strettamente interessato al, al film di genere che...
2: Questo però forse è un la lascito c'era. proprio del cinema italiano. Eh?
0: Sì, 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 appunto ed è un peccato perché un film del genere poteva, ecco, un film di genere anche eh, poteva magari essere ancora più, più cattivo eh, più, più egoista ecco, come piace a noi, però eh, ci sta una cosa anche comprensibile visto il successo che comunque ha avuto eh, è un film che è incassato anche abbastanza bene adesso. Non è in numeri alla mano, però non è andato, Beh, è non è andato molto, male.
2: Ehm, mi pare 9 milioni. Quindi non credo. Cioè, sicuramente non è arrivato a, recu- a recuperare il budget, ma come sappiamo, in Italia non è questa. Beh, quello, quello lì è
0: un di più. Diciamo che se incassi, <ride> eh, sei contento. Se non incassi, va bene lo stesso, ecco, diciamola così: esatto. esatto. Ora, sicuro se... non è l'esigenza di rientrare. Nelle esatto. Spese.
2: Se mi dai un secondo, magari ti dico anche quanto ha incassato davvero. Eh... sì, prego tanto nel caso sei tu che fai tagli quindi <ride> no, 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 non faremo tagli va bene, nel frattempo <ride> però, no, volevo, che... dire, no, volevo chiederti invece, mentre cerco ti faccio questa procurazione, in realtà siamo andando un po' lunghi oggi però volevo dirti quante no, similitudini finito. ci sono tra il personaggio di, eh, di Franco Amore nell'ultima notte di Amore e quello invece eh, in nostalgia il, oh, fatto, cielo. Di, il fatto di eh, davvero essere in balia di qualcosa che non si può controllare l'importanza del fato del non poter eh, risolvere soltanto individualmente delle situazioni non lo so a me i due personaggi sono simili secondo me eh, chiaramente il film è diverso però so. no
0: io sinceramente non ci ho mai pensato e non... Non mi ci rivedo neanche troppo, cioè non, non lo so, anche eh, perché sono comunque due film in cui Pavino è bravo a non fare Pavino. Eh.
2: No, no, infatti, questa è una grande. che, che non è una cosa scontata. Una cosa. Sì, 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 tante sì. volte, quando vediamo un attore come Pavino o, Ser- o
0: Servillo in Italia, eh, tendiamo a. A non conoscere il personaggio, cioè a, a vedere proprio l'attore Favino, l'attore Servillo che fanno il film, eh,
2: ma non sappiamo chi interpretano. Qui invece, in entrambi i casi, sì, sì, okay. che magari si, mangi, si mangi tutti gli altri, no? Invece, non succede.
0: Eh, non so se sei riuscito a trovare il dato. Non preciso, non però investito. sta
2: più o meno sopra i 2 milioni.
1: Va bene, nel frattempo
0: comincerei a parlare di november, eh, yes. voi mi avete chiesto di parlare anche di Benedetta e di Scream 6, io però essendo l'unico dei tre che li ha visti vi rimanderei proprio alle mie recensioni sia su Letterboxd che su Instagram perché se non passato del tempo mi riporterei a quelle e ridirei le stesse cose che dico là, quindi è inutile che vi faccio perdere tempo. E, mh, su november invece qualcosina forse da dire in più ce
2: l'ho, non so se Jacopo tu l'hai visto? Io sì e sono curioso perché io ho molte perplessità. Ah, ecco, anch'io. Sì, Eh, mi sono ritrovato anche nella tua recensione. Eh,
0: Ah, la Gioletta, perfetto. Non ho ancora pubblicato nulla, però... eh, A me non su Instagram, però sì. eh, È un film interessante, nel senso che costruisce molto bene... Cioè, è un un poliziesco, anche questo è un film di genere puro. eh, Il ritmo è serrato. eh, La parte più interessante... Ovviamente sto parlando di un film che... eh, riguarda gli attentati avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, tra cui eh, la strage del Bataclan. Il film è incentrato fortemente sulle indagini, e quindi sulla caccia ai terroristi che hanno commesso l'attentato. Eh, non è un film d'azione, non è un film spettacolare quindi, anche se c'è una sequenza d'azione, eh, però è una in un film che è puramente investigativo, puramente poliziesco. Uh, dico la cosa più interessante cioè il fatto che eh, come ha rivelato peraltro adesso non so se è proprio lo stesso Gervasini sul film tv uh, a cui comunque hanno ritirato diverse pagine a questo film uh, in modo molto entusiasta ecco um, il fatto che comunque uh, ci sia una contrapposizione di uh, due uh, necessità investigative uh, opposte e abbastanza inconciliabili cioè da una parte c'è cioè quella di essere uh, freddi eh, matematici, razionali, distaccati per poter eseguire le indagini nel modo più pulito e chiaro possibile senza farsi prendere dalle emozioni, dal panico, dalla voglia ehm, che è puramente umana e eh, e capiamo la necessità di questo tipo di di approccio eh, quando una poliziotta decide eh, personalmente di seguire una pista che in realtà si, si, si rivelerà falsa Uh, segue la pista andando contro le regole appunto della razionalità, della, del, del manuale anche, um, e la pista non solo si rivelerà falsa e si mostrerà una perdita di tempo, ma addirittura andrà a smascherare un agente sotto copertura, ecco, quindi uh, diventerà proprio un vero e proprio protocollo. Dall'altra però uh, c'è, il, c'è anche un'altra esigenza che poi si rivelerà essere quella vincente, cioè quella di affidarsi anche alla sensazione, affidarsi al sesto senso, all'intuito, eh, e voi mi direte ma perché se bisogna essere freddi e razionali bisogna affidarsi anche al senso dell'intuito perché purtroppo quando le piste sono tante quando eh, non è possibile più fare una scrematura perché eh, i numeri a un certo punto sono talmente alti, talmente importanti che diventa impossibile appunto ridurre tutto a un calcolo razionale per poter fare dei tentativi, quindi se le piste sono troppe, gli indizi sono troppi eh, io per scegliere da quale partire, ecco Cosa devo fare? Devo per forza inevitabilmente affidarmi all'intuito e quindi torna l'importanza umana, torna l'importanza empatica, torna l'importanza della sensazione e quindi la stessa poliziotta affidandosi di una testimone tra le eh, come dice, tra la sfiducia generale alla fine riuscirà anche a portare a casa il, il risultato. Questo è molto interessante. E il punto qual è? Da dove derivano le mie perplessità? Derivano dal fatto che io non capisco questo film eh, dove voglia andare, nel senso restando che questa è una cosa interessante per carità di Dio, ma non è neanche una cosa così innovativa, eh, i tre giorni del Condor per esempio affronta questo, questo aspetto, Adriano ah, lo dice in una recensione del film sul suo canale molto bene, eh, ben prima di novembre, e, e non credo neanche fosse il primo, non lo so, eh, immagino di no. E, il problema è che novembre parla di un fatto avvenuto in Francia nel 2015, poco tempo fa, meno di dieci anni fa, è un fatto ancora molto caldo, soprattutto molto scottante, eh, soprattutto in Francia, ovviamente, eh, che pesa ancora sulla pelle dei dei francesi, ma direi anche degli europei tutti, perché ci ricordiamo come siamo stati tutti quanti in quei giorni, e eh, e quindi prendere un fatto di cronaca così recente per fare questo discorso, ma eh, senza uno scopo documentaristico, perché il film non è documentaristico, senza uno scopo pedagogico, perché non è nemmeno pedagogico, senza uno scopo spettacolare, perché non, c'è, eh, non ci si basa sull'adrenalina, l'action, eccetera, eccetera. Non sembra esserci uno scopo particolarmente commemorativo, perché comunque non c'è il melodramma, non c'è la retorica, non c'è, non c'è celebrazione, non c'è denuncia. Anzi, peraltro proprio sulle pagine di Film TV eh, mi ero imbattuto in, in un film che si dimostra celebrativo di un fallimento. Ecco. Un film che celebra un fallimento non è nessuna di queste cose. E, e, e quindi io alla fine mi sono chiesto: ma mi sono chiesto quale fosse il senso di, del, dell'operazione, che io personalmente non ho capito, non ho potuto quindi apprezzare fino in fondo. Un film comunque quadrato che fa il suo dovere, ma non brilla. Non, non, non lo so, non mi ha dato quel quit pluris che, per esempio,. Eh ultima notte di amore è riuscito a darmi essendo un film italiano e quindi essendo riuscito a sorprendermi, ma quello è un discorso diverso limitato a un contesto diverso eccetera eccetera probabilmente november è anche avanti da un punto di vista strettamente tecnico rispetto all'ultima notte d'amore però eh, non lo so era necessario prendere il Bataclan e gli attentati della Francia per, per questa storia qui boh, Jacopo tu che ne pensi
2: io sono perfettamente in linea con quello che hai detto nel senso che eh a dire il vero a me sembra elementare anche la questione del dell'affidarsi all'istinto alle sensazioni, cioè serve una reazione, il mondo, non è, il mondo è grigio non è bianco e nero eh, quindi si fa vedere da una parte il, un giovane capitano eh, donna, una ragazza che appunto persegue una, una strada personale eh, per smascherare eh, i colpevoli ma poi fa un errore dopo l'altro dall'altra parte però poi il capo generale, si affida a lei a livello emotivo Eh, ok, quindi equilibrio, semplicemente quindi niente di nuovo ma niente di così eclatante secondo me Eh, dall'altra ecco, forse, un'altra lettura però eh, rimane lì cioè il il fatto che in contesti estremi come quelli che possono essere come quello del terrorismo l'unica fonte di salvezza risiede nella determinazione dell'uomo nel lavorare continuamente, nello stancarsi nel non dormire nel, nel trovare una soluzione anche quando non se ne vedono e continuare a lavorarci sopra cioè del, dell'incessantismo uh, di de- della determinazione proprio. che però ok, cioè, mh, mi fa piacere però allora a questo punto diventa autocelebrativo il film però va un po' in contraddizione con, con, con le cose che hai detto e in cui sono d'accordo anche il fatto dell'affidarsi alle sensazioni o del fatto che non sia... che non abbia uno scopo preciso questo film e quindi... ma poi si
0: può celebrare un fallimento ecco anche questo è un aspetto... secondo me non si celebra un fallimento è è perché la sensazione è un po' questa qui purtroppo perché c'è una sensazione quasi di celebrazione però alla fine c'è a tutti gli effetti un fallimento investigativo, di indagini e, e... Però non è un film di denuncia, però è come se forse fosse una celebrazione all'etica del lavoro. Non lo so. all'inquito: sì,
2: L'etica, la determinazione, però, la, la volontà di, di, non, di non arrendersi. Però non...
0: Però non magari so. si poteva ricorrere anche alla storia fittizia a quel punto. Non vai a scomodare il Bataclan, e, e quella secondo me è una
2: questione produttiva. Non lo so. Cioè il fatto sì. di, aver, di prendere una storia così eh, emotivamente impattante. Per la Francia. Però
0: se l'emotività non è così è centrale, da, dal punto di o meglio, lo è dal punto di è, vista, da punto critico, vista lavorativo.
2: Lo è dal punto di vista dell'approfondimento critico del film, ma dal punto di vista produttivo, il produttore, quando gli viene presentato un film del genere, gli dice ok, ambientamelo in una questione in cui i francesi vanno al cinema. Quindi forse la prendiamo in questo modo. Un film che aveva altre un'altra direzione, non lo so, io penso per esempio a un altro film di Jimenez che è Back Nord. e lì secondo me non so se tu l'hai visto non ancora, te lo consiglio perché nonostante sia forse meno riuscito in alcune parti rispetto a novembre, però crea un conflitto vero secondo me, perché detto semplicemente si mettono a giudizio uh, le azioni di tre poliziotti che però prima sono accettati e incoraggiati dal sistema a f- a superare la linea per, diciamo, oltrepassare il limite legale, diciamo, per risolvere delle questioni criminali, però poi verranno perseguitati da quello stesso sistema e da quelle stesse persone che l'hanno incoraggiate, creando una sorta di cortocircuito, di contraddizioni eh, politiche, eh, di polizia, di forze dell'ordine e anche speranze e rinunce umane e emotive che secondo me era molto interessante. Qui non c'è questa cosa, qui c'è chiaramente un altro, uh, un altro film, però lo scopo, anche io, sono, sono molto perplesso. Cioè, qual è il, davvero il, eh, il punto? <ride> eh,
0: non Va so, bene, eh, ce lo ridanno i nostri ascoltatori, spe- magari esatto. leggendo anche le pagine di FinTV che invece delle risposte le danno. Non ci hanno convinto personalmente, però... Io sono
2: andato che... a riascoltarmi le parole che ha detto su questo film Gervasini, in sì. anticipazione che aveva detto da noi, e poi ho letto la sua recensione su FinTV purtroppo non mi ha aperto gli occhi ecco se la critica deve fare qualcosa e lo sa fare, Gervasino lo sa fare benissimo è quello di guidare lo spettatore che magari non riesce a capire lo scopo, il punto di un film qui però io davvero trovo davvero difficoltà a trovarlo, quindi mi auguro che Altra critica e altre persone riusciranno a farmi trovare. O magari ehm... lo stesso Gervasini in sì, che quando continua a da noi. di tempo. Sì, sì, sì. O oh, sì. perché no? Perché no?
0: Assolutamente, ce lo auguriamo. E, allora Mi scuso se non parlo ulteriormente di Benedetta e Scream 6, però davvero sarebbe, sarebbe ridondante. E non faccio mai rimandi alle mie recensioni, anche perché voglio dire, non è che siano, però davvero. Ci ho detto. Vi invito ad andare in sala a vedere Mon Crime, eh, l'ultimo film di François Zoson che finalmente sono riuscito a vedere al cinema, eh, non, non ce l'avete chiesto quindi anche qui magari ne parlerò soltanto per iscritto, però davvero il film, però? assolutamente sì dovete recuperarlo perché fa una cosa molto intelligente e molto rara, eh, cioè prende in giro il, il Me Too che è già di per sé è una cosa coraggiosa condannano allo stesso tempo sia la società patriarcale, eh, sia eh, il populismo e quindi quella deriva del movimento che ha portato eh, un pochino a far diventare quasi un cliché, eh, fare una denuncia di abusi o comunque approfittarsi ecco, di, di, di buttarla sulle moleste, sugli abusi, eh, sui torti subiti per poter poi fare dello spettacolo e avere quindi dei dei grandi personali, ecco, diciamo che il V2 viene preso in giro ma allo stesso tempo rispettato perché se ne rispettano le istanze serie, ma eh, ci si prende in gioco delle, delle assurdità a cui poi eh, questo movimento, come tanti altri, soprattutto poi quando si diffondono sui social, eh, portano e quindi mi invito assolutamente a recuperarlo, detto questo la prossima puntata se non vado errato, è quella eh, in cui Enrico Pagherà il fio per aver perso la scommessa, cioè la scommessa, eh, per aver indovinato. in realtà lo meno. pagherà
1: Jacopo. Infatti. Perché cioè, lo pagherà Jacopo, Jacopo con coglione, se fosse fatto un autogol gigantesco.
0: Vabbè, Jacopo Kamikaze, amante del cinema giapponese, ha deciso di sacrificare il suo gusto personale per abbattere Enrico in puntata. La prossima puntata sarà che quindi dedicata... Il cinema
2: giapponese, scusa.
0: Perché i kamikaze sono giapponesi.
2: Ok, termine ma... diciamo così sì ok <ride> <ride> vabbè capito il nesso mm,
0: lasciamo perdere meglio così Jacopo eh, buon segno. dicevo i, i, i prossimi tre titoli saranno Boogie Knights di Paul Thomas Anderson uh, Love di Gaspar Noé e Nymphomaniac di Lars von Trier quindi puntata ah, se Chicago... state
1: pensando che il nesso tra i film sia il fatto che siano pornazzi non è quello è... come no? è perché sono film che danno fastidio al sottoscritto
0: e, e sono anche pornazzi diciamo quello che è sì, no, però a...
1: il, nesso, il nesso per cui sono stati selezionati è il fatto che sono film che mi danno fastidio
0: certo, essendo anche pornazzi riusciamo a trovare una tematica, se vogliamo, comune che poi in realtà mica tanto nel senso... Ma sì, infatti
2: sono tre forse... film così diversi
0: sì. c'entrano poco, però sono molto espliciti ecco, mettiamola così uno è
1: bello, uno è bello per metà e uno è il film più brutto della storia del cinema ecco <ride> qui
0: questo, questo è un trailer perfetto per la prossima puntata, grazie Enrico e...
1: quello bello per metà è anche quello diviso in due Quindi... e se e mi perché... conoscete credo che non ci voglia molto a capire quale è il più brutto della storia del cinema
0: vabbè, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. ciao Jacopo
2: ciao a tutti, grazie e via Fellini e Salute, mi sto preoccupando ringrazio. perché dovrò dire Viva Fellini anche nella prossima puntata Però fortuna che c'è il PTA
0: no, Io si incente in Infomaniac Ho un po' paura di rivederlo
2: Io lo devo vedere tra l'altro ah, <ride> le cadute. Vi... Mamma eh, mia, Vedete perché Il kamikaze sono io Ecco a questo faceva riferimento no, beh, Non l'avevi visto e tocca che, vederlo che, che devo vedere in Infomaniac le Non ha
1: manco visto Love,
2: eh?
0: No, E che a me dispiace tra perché l'altro. quel film A me era piaciuto però adesso so che non,
2: non lo so ma eh, ah, non è
1: un film brutto cioè il volume 1 è bello il volume 2 è una merda però ecco, no, no,
2: no, no spoiler. <ride> saluto, eh... non spoiler
1: saluto io oggi non dirò viva un regista dirò un abbraccione a Jacopo perché lo compatisco sarà dura questa settimana a recuperare <ride> questi film e quindi lo abbraccio spero che Boogie Nights è... Eh, gli sia lieto per,
2: Luginitz, lo rivedo lo so, in mezzo ai due per forza così eh,
1: per almeno. salvarti <ride> eh, e, e pensare che sia quello fin dalla stanza è molto triste eh, però sicuramente dei tre è migliore eh, niente, eh, Toro scatenato 0.1 eh, lo, 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 forse lo rivedrò anch'io sarà l'unico che rivedrò baci
0: Saluto e ringrazio tutti voi per averci ascoltato fin qui. Come sempre vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stale K, quella di Jacopo Cimadoc, quella di Arrigo Rico Baciglieri. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì.